0: ЗИГЗАГИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ.
1: СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТДЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ.
0: ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». Это программа «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» на радио и на телевидении Комсомольской правды. Мы приветствуем всех, кто подключился к нам, кто продолжает следить за нашим эфиром. Это прямой эфир, мы будем принимать ваши сегодня телефонные звонки. Эта история потрясла очень многих. За последние дни... О ней было сказано не раз и не два. В средствах массовой информации, в газетах были опубликованы статьи. Вся правда о драме, в семье знаменитой певицы Марии Пахоменко. Мы сегодня попробуем эту правду найти. Мы сегодня попробуем понять подоплеку случившихся событий. А какие события происходили, я вам предлагаю узнать из специально подготовленного к этой программе сюжета, после чего я обязательно познакомлю вас с гостями и участниками нашей сегодняшней программы. А пока внимательно слушайте и смотрите.
1: Сегодня праздник
2: у девчат, Сегодня будут танцы, и и горят, Мария Пахоменко была кумиром миллионов. Что не песня, то хит. Плюс уникальный голос, роскошная внешность. И, как многие думали, счастливый брак. С композитором Александром Колкером Мария Пахоменко прожила 54 года. Скандал разразился неожиданно. Выяснилось, что 79-летний Колкер уже много лет поднимает руку на жену. А у певицы болезнь Альцгеймера. Миф о красивой любви рассыпался в одночасье.
1: Я очень затянулась этим вопросом, это моей совести. Ну, я не знаю, поймут меня удивление. нет нет. При... мне сейчас предъявляют огромнейшие претензии. Задают все время один и тот же вопрос, почему, как может было столько лет молчать. Вы попробовали бы на моем месте показаться. Я страшного врагу не причинаю, вы попробовали бы, может, мой отец.
2: А этим летом Колкер избил свою жену на глазах десятков свидетелей в гипермаркете в Нарве, где они проводят каждое лето. А затем ударил по голове на глазах дочери ее гражданского мужа Александра Беляева. Наталья забрала мать к себе. Александр Колкер в СМИ облил дочь ее мужа грязью, обвинил в похищении и вызвал полицию. Наталья в ответ обнародовала факты издевательств над матерью.
1: А вы не бьете жену, да? Это все вранье. Вот даже вы сказали это... Ну, вы сами сказали, что она вас обвинила, что вы ее бьете. Да. А вы этого не делаете, я так понимаю. Ну, я не
3: понимаю даже, как, как вы произносите вы эту прочитаете. фразу. Если ты утверждаешь... Что Я избив... значит я пишу ей песни, я ей делаю звание заслуженной, я ей делаю звание народной артистки России и я ей ломаю ребра. Подумайте сами.
2: Сейчас дочь живет у матери. Ситуация осложняется тем, что квартира Колкера аккуратно против. Мы навестили Марию Леонидовну и, по счастью, застали ее в период просветления. Даже смогли взять небольшое интервью. Я Клипси немножко
4: погуляю. Да, а что вас радует? Радует? Меня многие
1: вещи радуют. Вот так, и... Трудно сказать. А ты любишь море, когда мы едем в Москве? Мы гуляем по морю, у нас пляж 8 километров. А поскольку мамочки самая любимая это ходьба, ходить мой, долго. Мой. Вот мы гуляем вдоль моря. Мы гуляем вдоль моря. Мы сгуляем в дуе по а много часов. Это такая, никогда, то, что не надоедает. Дочка у меня золотая. Прекрасная.
2: Полина Сердобольская, Елена Ливси, Тимур Ханов, Комсомольская правда, Санкт-Петербург.
0: Ну что ж, друзья, вы увидели, вы услышали этот сюжет. Почему-то в нем не было сказано и от дочки, по крайней мере, от Натальи Пахоменко, что Мария Пахоменко несколько раз уходила из дома и пропадала ее искали ее искали всем миром выходили газетные статьи один раз в ночь она провела в торговом центре и не могла сказать где она была все эти часы и вот с чем мы сталкиваемся. Мы сталкиваемся с таким каким-то уникальным случаем. Я не знаю, что это. Это человеческий мазохизм. Но давайте сначала я представлю гостей и участников нашей сегодняшней программы. Мария Метлицкая, писательница. Мария, здравствуйте. здравствуйте. И Ирина Лехт, психолог. Ирина, здравствуйте. здравствуйте. Вот к психологу первый вопрос. Ну, я не буду задавать вопрос, почему 50 лет живущие вместе люди, да, вдруг неожиданно на старости лет, 79 лет, Колкеру Александру, чуть поменьше Марии Пахоменко, но вдруг всплывает вот это вот вся, весь осадок. Оказывается, он жену периодически избивал. Сам Колкер от этого отказывается, потом вдруг выясняется, что были свидетели. В общем, бог им судья. Может, они жили по домострою, может быть, они жили по принципу «бьет, значит, любит». Я одного не понимаю. Что это за мазохизм такой, жить напротив того человека, который избивает мать, и не пытаться съехать, не пытаться что-либо не пытаться взять и оформить опеку над матерью?
3: У каждого человека есть мотивация, когда он что-либо делает, каким-то образом живет, значит, есть какая-то выгода. В этом. Какая, я не знаю вот в данной ситуации. И есть люди, с, у которых в семьях существует садо-мазоотношения.
0: Один садист, второй терпит побои. Да.
3: Это даже не терпит, это своего рода удовольствие,
5: это яркие эмоции, mm. чувства.
0: Мария, что скажете?
5: Нет, ну, понимаете, вообще для меня это вся история с каким-то душком,
0: то есть чувствуете, что
5: что-то вот меня не пускает. Объясню. Значит, во-первых, я не защитник Колкера, я его не знаю, хотя вообще такой есть такой момент, все-таки еврейский муж там 50 лет бьет жену, ну в семье не без урода, может быть и такое, конечно, я не знаю этого человека. Я не защитник Колкера, но я обвинитель дочери. Значит, дочурка на 7 лет видно онемела. говорила, что она очень боится папу. Девочка такая не, не, не маленькая, такая крупненькая, взросленькая папа такой вот небольшой сухопарый старичок, она боится защитить маму. Значит, она наблюдает, как над мамой измываются, при этом она не опеку, как вы Михаил сказали, оформляет, не забирает маму ровно напротив, в, кварти в квартиру к себе, не отдает маму хорошо, если тебе мама так не нужна в дом престарелых. Не существует полиции, не существует дома композиторов, Там, не дома
0: композиторов, а... Дома ветеранов. Сцены,
5: сцены, да. сцены и сообщества композиторов. У нас Наталья
0: сейчас будет на связи. Наталья mm -hmm. Пахоменко, mm -hmm. э, дочь Марии Пахоменко. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. А, Наталья, Наталья, самый главный вопрос. Опять же, вы уже говорили, что вам надоели вопросы. А почему постоянно спрашивают, где вы были эти годы? Меня просто сейчас интересует. Вы живете напротив отца, правильно? да? Напротив... Вы
1: понимаете, что мы вместе вместе в одной квартире не живем с моих 16 лет. И вот все, что я пытаюсь объяснить, я степень воздействия специфики характера моего отца на меня такова. Вот я слышу сейчас, что я большая и пухленькая. Да, я большая и пухленькая. Но если я не могу сделать шаг в квартиру, и моя мать не чемодан, и не могу ее физически оттуда вырывать. Все время, что я могла это делать, вот весь прошлый год, примерно полгода из года он ее вышвыривал вон. Вместе с вещами я сразу ее забирала. Он говорит простые вещи. мы муж и жена они делись в наши взаимоотношения. Это не твое дело. Я совершала такое количество попыток, причем начиная с самого маленького возраста вытасоваться, за что свое получала. Мне этот вопрос самостоятельно было не решить никак. Так, что так, касается...
0: оформить опе... опеку. Ведь Ах, э, вот мама она сейчас, больна. Вот
1: сейчас она в оформлении.
0: Она в оформлении, Все... да?
1: Вот сейчас она в оформлении, потому что мне удалось, наконец, забрать ее. Мне это стоило грандиозных усилий. Я ее забирала многократно. Человек у меня вышибают просто обратно. Понимаете? И она летает как мячик через почему, эту несчастную не лестницу. Сиди, и ху... Ху... И бегать с адреса на адрес да. с тяжелобольным человеком. Вот я слышала, почему она не переезжает. Вот теперь мы переезжаем, потому что, потому что у нас уже просто угроза жизни и здоровью. Это все очень с... сложно и тяжело. Не было никакой возможности мне справиться. Ничего, что он такой маленький и тщедушный, а я такая толстая и здоровая. Когда у человека подучие психическое, я не в состоянии совершенно ему противостоять. меня не получается. Не потому что я его боюсь, я его давным-давно не боюсь. Просто я не могу совершенно справиться с таким психически неадекватному человеку.
0: Наташа, проясните еще один вопрос, мы говорили о том, что Мария Пахоменко несколько раз, уходя на прогулку, пропадал, а это как случалось? Четыре
1: раза папа потерял ее, а, и папа. все это зафиксировано. Вот первый раз вызывает у меня самый большой знак вопроса, хотя и дальше все понятно. Вы понимаете, в отличие от мамы, у которой проблемы с памятью, Александр Наумович, он педант и человек, который вообще никогда ничего не путает, у него очень острый и живой он... Очень хорошо все фиксирует в своей голове. Мама пропала с 15 на 16 февраля зимой. Это единственный день в неделю, это была среда, когда меня дома нету. Я в театральном университете по средам весь прошлый год была занята до глубокой ночи. Тот день, когда дома меня нету. Объясните мне, как адекватный человек может... Совершенно беспомощную дезориентированную жену отправить на лестницу с мусорным ведром около 17 часов вечера и до следующего дня, часов до 12-12.30, вообще не поинтересоваться ее местонахождением. Значит, по его версии, он говорит, что он думал, что она пошла в гости к дочери. Во-первых, он ее ко мне практически не пускает, кроме тех моментов, когда ему надоедает до такой степени, что я ее ловлю вот с вещами. Он точно знал, что меня дома нет. Как бы он дурно ко мне не относился, ты сними телефонную трубку, спроси. Мать, у тебя и все, больше ничего не надо. Или позвони в полицию. Этого не произошло. Я узнала о том, что мама пропала, только на следующие сутки, когда она провела на морозе полуголое, на 22 градусном всю ночь неизвестно где, когда ко мне в дверь, очень стесняясь, и рабия, позвонил простой парень вот из соседнего дома, который практически спас ей жизнь, потому что свою теплую куртку на нее накинул. Наташа, еще Его один. Его зовут вопрос, Анатолий да. Фомин. Мы обязаны ему
0: просто. Наташа, простите, еще один вопрос. Просто. Сама специфика профессии, журналистика заставляет его задать. Да. Вы, извините, ради бога, я сразу извиняюсь, да, но э, болезнь Альцгеймера неизлечима. Да? Более того, да. ее можно затормозить, но, как правило, она прогрессирует. Никогда не было мысль маму отдать в дом ветеранов сцены, Нет. уход, Нет. чтобы... То есть этого не будет никогда?
1: Этого не будет никогда. Я подписываюсь под каждым своим словом, потому что никто не может так как родные леди ухаживать, я этого никогда не сделаю. Вот у нас мама, сейчас, когда мы вернулись в город, привезли ее из Эстонии, у меня были все проверки, меня проверили все. У меня была полиция, у меня была выездная кардиология, сделали все обследования. У меня был выездной психиатр на дом. И она прошла обследование, консилиум, в психоневрологическом диспансере, который наблюдает ее много лет. И они вынесли заключение, что я очень хорошо за ней ухаживаю, потому что вот из того состояния, кошмарного из концлагеря, который я получила на руки с таким трудом, сейчас ее просто не узнать. И для того, чтобы люди не имели ко мне таких глобальных претензий, я просто вынуждена была после того, как мне ушат от грязи вылили на голову, пытаясь криминировать мне, что я просто ее сосвету сживаю, и она лежит связанная, показать, что человек сейчас за такой короткий промежуток времени начал, во-первых, из 38 5, 50 килограмм за полтора месяца, потому что я ее кормлю просто по-человечески. Начал улыбаться, шутить и напоминать немножко мо мою маму.
0: Наташа, спасибо. Спасибо, что были сегодня с нами. Наталья Пахоменко, дочь Марии Пахоменко, была с нами на прямой связи. Я напоминаю, Ирина Лехт, психолог, и Марина, Мария Метлицкая, писательница, у нас сегодня э, в эфире. И все равно, что то
5: вот, вот все что равно да, что-то. Да. А пап, папу показать психиатру Наталье Пахоменко не приходит в голову. Но если папа, вот она просто говорит об этом открыто. Маму, да, свидетельствовали. Но если папа нездоров. Меня удивляет, как 50 лет можно было прожить.
0: Ну вы же и сами сказали, про садизм и, и вот вдруг все
3: вот? всплывает, и вдруг вот... А кто-то возмущается. Если э, родители живут так, им, значит, нравится. Чего тогда вмешиваться? Нет, а потом, вот смотрите. Почему дочь? Дом, отв... э, дом наверное, непростой.
5: Дом союза композиторов, наверняка, в общем. Ну, не хрущевка какая-то в рабочем районе. Но если 50 лет человека избивают, наверное, шли бы какие-то соседи как-то возмутились, восстали, пожалели бы женщину. Все равно вот позиция, вот, ну, как-то мне не, не, не очень верится. Я читала много, как э, Колкер объясняется в любви по Пахоменко. Он действительно писал «Для нее такие чудесные песни». Может быть, она это терпела, потому что понимала, что он делает и сделал из нее звезду, тем
0: не менее. Ну, мы, mm -hmm. мы слышали выступление, мы слышали голос Александра Колкера, который сказал «Я ей дал звание заслуженной артистки», «Я ей дал, дал, да. дал звание народной артистки». Просто когда корреспонденты, в том числе и наши, пробовали позвонить Александру Колкеру в mm -hmm. дверь, да, но оттуда не матом было, но просто было сказано «Пошли все к черту». Mm -hmm. Я, опять же, вот 79 лет одному, 74 mm -hmm. года другой. Это И, и дочь, которая... Обвинить ее в бездействии, наверное, нельзя. Ну, в
5: данный и, момент да. нельзя. А
0: Но отпускать с одной стороны... Я не знаю, и, вот, вот э насколько... насколько я, я, здесь бы юрист нам бы помог, да, кто угу. имеет прав-то на жену больше, а, и а, как признается человек недееспособным, человек с болезнью Альцгеймера, угу. а, кто над ним может взять опеку, я не думаю, что 79-летнему человеку предоставят опеку.
5: Да, дочери наверняка. Дочери уверена, наверняка,
0: конечно. но а, когда Наталья говорит, что вот они только начали заниматься опекой...
5: Да. Михаил, совершенно с вами согласна. Вот, вот не могу ничего с собой поделать. Вот не, не пускает меня что-то. Вот, вот, вот у меня претензии к Наталье почему-то. У меня больная мама после двух инсультов, лежачая свекровь. Но я на связи 20 раз в день, не потому что я замечательная дочь. Я нормальная дочь, я нормальный человек. Я совершенно не превозношу это свои действия как какое то Но если бы моя мама обижали, бог мой, если бы ее кто-то поднял на нее не руку, не никто... я бы мир перевернул. Это же не кто-то поднимает, а И муж, что? с в котором они прожили, и что а... и вы бы как дочь не среагировали на это, если бы вы наблюдали не приведи Господи
0: такую картину. А если дочь били? Здесь опять Нет, же вопрос это... насколько можно 50 я, я лет не знаю, все если это вы... скрывать. Да. Да. Конечно.
3: Вдруг, вдруг все вот выясняется, Конечно. и вдруг э, недовольства какие-то. Если они жили, значит, это их устраивал. Вот то, что то, о чем я говорил, есть разные отношения у людей. Если люди живут, не разводятся, кто им мешал развестись? Значит, всех все устраивало.
0: Ирина, в юридическом праве, праве есть такой термин «ищи кому выгодно». Вот а Вот, 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 вот если посмотреть история. на эту историю, вы можете определить кому выгодно вообще вся вот эта Знаете, вот ситуация.
3: А, у меня какое-то ощущение, ощущение что по моему что вы не, и туда не, и туда, да, на кого больше. Да. Что-то не договаривается, да, что-то сокрыто, вот согласна. что я не знаю. Но каждый человек, я уже говорила о том, каждый человек, когда что-то делает, как-то живет, у него всегда есть мотивация, порой даже неосознанная.
5: То есть есть всегда вторичная выгода. Ир, ну а если просто человек настолько психологически слаб, что он не может противостоять такой, может быть, вот она ну не могла Мария противостоять, вот нет. Да? Она же не могла. 50, в да, 50 лет не может лет... Ну вы знаете, вот еще история известной певицы, да, которая там был бил муж, бил муж, я ним, мы все понимаем, о ком я говорю. Говорю. Она родила троих детей, молчала-молчала, и потом вот выяснилось, что вот он ее так бил. Я согласна, она может быть там свою карьеру, ей надо было подняться сейчас уже, он был ее продюсером. Господа, ну рожать троих детей человека, который в общем зверь, ну я не знаю, я, я этого не понимаю, ну вот очень с... хорошо всегда. Все Наверное, видно со я стороны. должен пояснить,
0: все-таки для тех, кто не понял, речь идет о певице Валерии, да, которая, да, соответственно, да. бывшего своего супруга об, обвинила да, в том, что он да. ее избивал. Мы будем принимать ваши телефонные звонки, услышим ваше мнение по этому вопросу. Вполне возможно, у вас в голове нарисовалась какая-то картина происходящего. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Елена, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, Елена.
4: Вы знаете, я бы хотела вот что сказать. Скорее надо помочь дочери посолить у тех психиатров и обратиться в центр неврологии, в в центр на Ленинском росте 40 там сделают прекрасные уколы в вену, на к ней вернется память, понимаете, капельницы с уколом Есть Ох. очень много способов, люди к ней к там отнесутся душевно. Главное спасти человека, а то, что людей бьют в семьях и даже в таких семьях, понимаете, Особенно я очень много знаю женщин а так, замужем вернее. За евреями, я не против евреев, ничего, но очень многих русских убьют к сожалению, к седу вот этих мужчин.
0: Елена, и... простите, пожалуйста, а если вдруг, не дай бог, у вас какая-то сложная ситуация в семье, и вам посоветуют психолога. А вы не скажете этому человеку, иди-ка ты со своим психологом, не лезь, мы сами и, разберемся. Вы
4: знаете, там не в и вот как рассказали, к ней вернется память. Я на практике просто возвращала <связывание> да память людям.
0: Вы... Да, Елена, спасибо большое. Мы да, не про кровь. потерю памяти. Вы понимаете, <связывание> э, я, с одной стороны, могу Александра Колкера понять. Человек, который 50 лет прожил с супругой. Любимый, нелюбимый, э, битый или нет, это пусть на совести Александра останется. Но я могу понять, каково это сейчас... Пон... Понимать, что у него украли жену. Просто взяли и украли. Угу. Да еще и мы, мы сейчас да, не будем говорить, фактов нет. Бил он ее, не бил, просто взяли и украли жену. Человека, с которым он прожил Абсолютно 50 лет. А, можно понять дочь, которая защищает мать, которая видит, в каком она состоянии. Вполне возможно, дочь обиделась на отца, по вине которого в феврале мама пропала на сутки и где-то ночь морозную в, легком, в легкой одежде провела. Это может быть серьезная обида. Это все это выносится на суд, выяснить, кто прав, кто виноват, достаточно сложно, а вот вы говорите, спасать. А если они не хотят, ни к психологу, и вообще психолог может здесь помочь?
3: 100% гарантий никто никогда не дает, Х хотя бы обратиться, посмотреть, что это такое, потому что все то, что происходит, мы знаем только со слов, а что там на самом деле, никто не знает. И надо смотреть человека, надо смотреть, что происходит, надо смотреть, в каком состоянии человек.
0: Я предлагаю прерваться. С Ириной и Марией мы встретимся буквально через несколько минут и продолжим разговор. Будем принимать ваши телефонные звонки. Это программа «Особый случай». Оставайтесь с нами. Об этом нельзя не говорить. Особый случай. Спустя 50 лет совместной жизни стало известно из средств массовой информации, из рассказов дочери, что... Знаменитый композитор Александр Колкер сбивал свою жену Марию Пахоменко. После этого дочка забрала Марию Пахоменко к себе. Александр Колкер сейчас с помощью милиции пытается супругу вернуть обратно. Выливаются. Не то чтобы потоки э, грязи, а взаимные обвинения просто в неисчислимых количествах на каждого из участников этой истории. И все это у нас в программе «Особый случай». Все это напоминает старую сказку «Старуха, дверь закрой». Вот Когда два старых человека поспорили, кто первое слово произнесет, тому и двери закрывать. В итоге пришли воры, все вынесли, и а они из-за собственной упертости... Не, так, так друг с друг другом и не стали разговаривать. Для тех, кто, может быть, для молодых зрителей, для тех, кто не помнит творчество Марии Пахоменко, мы сейчас напомним, какие замечательные песни она пела всего лишь несколько десятков лет назад.
4: Лучше. I belong.
0: Александр Колкер писал специально для собственной супруги, для Марии Пахоменко. Об этом знали все в Ленинграде, где они жили раньше. Он писал и для других, и для, например, Алисы Френдлих и Михаила Боярского. Но это была музыка кино. Но все знали, что если Колкер что-то написал, будет исполнять именно Мария Пахоменко. Что вы думаете по поводу сложившейся ситуации? Дочка ли права? Надо ли, чтобы супруга вернулась к человеку, с которым прожила 50 лет, но которого дочь обвиняет в том, что он избивает свою собственную мать. 8 8800 200, 200 ровно 9702. Ирина Лехт, психолог и Мария Метлицкая, писатель у нас сегодня в гостях. Мы обсуждаем это и все-таки осталась какая-то червоточинка во всей этой истории. Осталась какая-то недоговоренность, осталось какое-то непонимание. Самое главное, что сколько раз и сколько примеров в истории есть, когда наоборот с возрастом Любовь все крепче и крепче, привязанность, а здесь вот да, такой вот раздай. Да. Хотя тот же Лев Николаевич уходил и ушел в итоге навстречу своей Хороший, смерти. Хороший,
5: кстати, пример. да. На самом деле, и Софья Андреевна, и у него были очень же непростые отношения. И там тоже говорили о том, что он поднимал на нее руку, но я не знаю, насколько это все правда. Но вот вообще говоря, мне кажется, сейчас действительно надо думать о том, как Мария, не знаю, отчество Пахоменко... — Надо обеспечить достойный уход, уже это отслеживать общественности, чтобы были врачи, чтобы как-то скрасить ее годы оставшиеся.
3: — А вот вообще они что, некрасивые? Может, может быть, человек жил и доволен был тем, что происходит? Смотрите, ведь люди живут, и да, что-то плохое происходит, но они же живут, что-то хорошее, значит, есть. Ради чего-то? Мотивация какая-то есть? Да, но Почему вы не вместе? чисто с
5: психологической вот, как бы стороны, как специалист, вот это рассматриваете. Ага. А я, ну вот для меня это такая дикость вообще, что мужчина поднимает руку на женщину, что я не вижу и, и, и даже не пытаюсь вникнуть вот в какие-то вот вот. мотивации, все остальное. Для меня это вот есть Дикость вот, и кажд...
0: невозможно.
5: Вот каждый
3: нас... живет, да. ну, видимо, так,
0: как да. нравится. У нас <смех> на прямой связи Александр Беляев, гражданский муж Натальи Пахоменко. Александр, здравствуйте. Александр, слышите вы нас? Здравствуйте. <смех> да, здравствуйте.
6: я вас слышу, хорошо, да. здравствуйте.
0: Здравствуйте. Александр, здесь остались какие-то моменты, которые вызывают вопросы. Может, вы их немножко просветите. Когда я читал многие статьи, которые рассказывают об истории Марии Пахоменко, некоторые люди говорят, почему вы не даете высказаться Александру Колкину? Почему вы не даете ему слово э, сказать? Посмотрите, Наталья на всех телеканалах, она комментирует, она обвиняет отца. Александр сам не хочет? Он вообще хоть каким-то образом общается с вами? Пусть даже на повышенных тонах, но тем не
6: менее. А вы знаете, когда мы э, жили в Усть-Нарвии... Он общался с нами очень хорошо. Он меня называл, он говорил, называй меня папа. Мы возили его постоянно на обследование в Нарво. И у нас были совместные обеды, и все было хорошо до того момента, пока он не ударил Марию Леонидну. Когда он ударил Марию Леонидну, Наташа попросила его уехать. С тех пор, в общем, он уезжал, уехал, и вы знаете, вот после этого появился сразу Пасквель, вот тот, который был в Невском времени, где Александр Наумыч назвал и свою дочь, и меня, в общем, как бы не очень хорошими словами, но который не имеет ни слова правды. Вы понимаете, вот общаться с таким человеком достаточно сложно, когда я человек в общем. Прямой сам. И э, когда тебе втыкают нож в спину, это очень нехорошо.
0: Да, но с позиции э, композитора, который 50 лет прожил э, с любимой, сейчас, по его словам, сейчас... женщиной, э, уводить э, любимую женщину от него, это тоже нож в спину. Ну, я при... мы, пытаюсь мы сейчас понять.
6: Судим композитора композитора человека yeah. во, во вторых если бы видели в каком состоянии находилась мария леонидовна когда мы ее получили у вас бы не возникло никаких вопросов по этому поводу наташа уже говорила о ее весе потом мы убирали дом в доме ползали черви вы понимаете что как человек 80-летний не может ухаживать за больным альцгеймером в шестой стадии шестая стадия к сожалению она предпоследняя и в шестой стадии требуется не просто уход а человек становится как большой ребенок но очень большой вот сегодня утром она чувствует себя хорошо она впервые дала интервью кстати комсомольской правде когда она говорила нормально это все произошло за полтора месяца пожилой человек не может ухаживать за тяжело больным человеком
0: — Да, Саш, ну тогда еще один вопрос. Вот вы сказали, что вы забирали Марию Леодидовну, а там в комнате черви были, а и, и общее ее состояние вызывало опасения. Но проверяют-то вас. Полиция к вам ходит, социальные работники. Вот Наталья буквально несколько минут назад об этом рассказывала. Почему не проверяют квартиру Александра Колкера?
6: А сейчас не надо проверять, там никого нет. Во-первых, там находится Александр Наумович. Мы много раз говорили, что мы не хотим ни войны с Александром Наумовичем. Квартира находится дверь в дверь. Если он будет заходить и посещать больную жену, Наташа готова ухаживать за обоими. Я сам видел, как она это великолепно и чудесно делает. И она это делала в течение... И вообще мне совершенно дикий вопрос. Когда человека судят за то, что он взял Тяжело больную мать и ухаживает. Тот, кто ухаживал за больными Альцгеймером, знает, насколько это тяжело. Много раз было так, что ухаживающий человек умирал раньше, чем больной Альцгеймером. Саша, и да, вот еще, вот еще, еще да, о том, что да, толстая девочка это дикость, то, что было сейчас сказано. Александр.
0: Люди в возрасте, и Александр Наумчи, и Мария Леонидовна, люди в возрасте. Вот вы, как человек, который видели все это, да? Да. скажите мне, пожалуйста, примирение возможно хоть какое-то?
6: Хоть какое-то надежное мы, мы, на
0: совместное проживание нормальное?
6: Мы готовы к примирению в любой момент, если Александр Наумович прекратит бить Марию Леонидовну. Если он возьмет себя в руки и станет вести себя как мужчина.
0: Спасибо, спасибо большое Александр Беляев, гражданский муж Наталья Пахоменко, был у нас на связи Слушайте, ну хоть убейте Но я не понимаю, да, ну вот как Примирение возможно, если он перестанет ее бить
4: угу.
0: Ну, угу.
3: Да. Получили вот, вот эту фразу получили
0: Март, Я это Как вещь? 8800 200 Ровно 9702, телефон прямого эфира Говорите, пожалуйста, здравствуйте Алло Дарья, слушай вас. Да.
4: да, здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, я э, однократно и занимаюсь э, кинемными вопросами. И споры как раз возникают, как правило, возникают между самыми близкими родственниками, между детьми, родителями, между супругами и так далее. И вот что касается пожилых людей, то, как правило, все вопросы, связанные с перетягиванием а, пожилого родственника от одного к другому, она связана с каким-то имущественным спором. Вполне вероятно, и в данной ситуации есть какая-то имущественная подоклёка, о которой не говорит ничего, не другая сторона. Абсолютно. Но в то же самое время вот, хотел бы отметить, что если дочь знала о состоянии своей матери на протяжении стольких лет, и что она страдала и так далее, что ну, отец тоже же не молодой, но тоже в 80 лет. Это очень как бы, периодный возраст. И если действительно, вот как говорится, мужчина, дочери о том, что квартира была в учёсном состоянии, что они убраны и так далее. А почему этого они этого не занимались своими родителями? Mm -hmm. Потому что тоже на них лежит ответственность э, убирать в квартире родителей, и так далее. Может быть, и не возникало бы, э, если даже и были вот, случаи избили, и так далее. Э, э, может быть, этого бы не было, если бы за этими пожилыми людьми был бы должен контроль со стороны своих детей. Вот, вот в чем проблема. Дарья,
0: потому как, что да, это... Дарья, простите, пожалуйста, как к адвокату вам вопрос. Если подходить с юридической точки зрения, я понимаю, что сейчас это прозвучит диковато, потому что Мария Леонидовна, она вовсе не вещь, да, она живой человек, но все-таки кто может претендовать на то, чтобы стать опекуном? Александр Наумыч ее супруг или дочь Наталья?
4: И тот, и другой. То есть и дочь может э, претендовать стать и текуном, и Александр Наумович. И органы опеки действительно будут принимать решения об определении, кто... Но сначала ее нужно признать недееспособной в судебном порядке. И если суд признает, что... Э, э, значит, э она не способна, то в этом случае органы опеки уже будут принимать решение, кто будет являться опекуном. И принятие решения о том, кто будет являться опекуном, будет э, приниматься с учетом мнения э, самой вот, э, подопечной. Я сказать. вас
0: понял, да, да Это... спасибо да. большое, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Вот
5: абсолютная
0: правда. Вот, вот
5: в каждом угу. слове Дарья, я подписываюсь, а почему ты не пришла, не убрала у мамы? Какой подвиг взяла за больной мамой вот сейчас вот муж гражданский какая идея если
0: папа не пускал ну, в общем.
5: ну э, ф -ф -ф, тут удивитель <свят> папа не пускал ирочка извините просто мысль потеряю значит когда мама теряется папа не реагирует как бы она ему не очень нужна а сейчас папе она вот нужна, а, а, а дочери он не отдает, значит, она ему очень нужна. А хоть несоответствие не сможет. Ну, то
0: же самое, когда сказано, что Наталья готова ухаживать и за отцом. Угу, угу. Не то, чтобы ненависть в ее словах, но презрение, да, презрение к человеку, который сбивал ее мать, но она готова за ним И
5: перемирие возможно.
0: Да. Вот, и, и, и затем, и примирение возможно.
3: Потом, если хочешь ухаживать, ухаживай, зачем юридически оформлять что-то, если уж прям так вот Забота угу. такая, да,
0: да. 8 80 20 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. 8 80 20 ровно 9702. Вы знаете, сразу вспоминается спектакль, который наверняка, может быть, многие смотрели с Фаиной Раневской и Ростиславом Плятом, и дальше тишина. Да. О том, как два человека, которые прожили вместе, расставались, потому что так захотели дети. Да. Вот, там невозможно было сдержать mm -hmm. слез. И совершенно обратная ситуация здесь, когда два человека находятся в ссоре. Они сами, интересно, понимают, что они в ссоре. Мария Леонидовна, Александр Наумович. А, Александр, здравствуйте. Слушаем вас.
6: Я слушаю передачу, и меня, как говорится, это очень тронуло. О, очень ну, коротко. Ваши отношения поеду? у нас
0: просто полминутки осталось, да?
6: Да. Я прошу позвонить дочери, мария мы по, по, в интернете по сайту на сайт источника, гиппократа. Сайт, да. э, источника извините, гиппократа извините совсем
0: времени не осталось спасибо большое вы знаете вы можете зайти на наш сайт оставить там комментарий а, мария ерин спасибо что пришли к нам спасибо просто вам. очень хочется чтобы эта история да. закончилась не так как закончилась жизнь сергея филиппова умершего в нищете Татьяна Пильцер, умершей в доме престарелых. Дай Бог им всем здоровья. Помиритесь, люди. Помиритесь, пожалуйста.
4: Не наводите вы, девчоночки, Подруженьку-красавицу. А то цветы веселят,
0: пути ситуации требующие
6: отдельного внимания информационно-аналитическая программа особый случай